0: Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hm. Dies ist jetzt die letzte Episode in 2023 meines Podcasts Momentaufnahme. Ich werde diese alleine gestalten, also ohne eine Gesprächspartnerin. Anfang dieses Jahres habe ich ja leichtsinnigerweise zugesagt, dass ich jeden Samstag eine neue Folge herausbringen würde. Und tatsächlich ist mir dies gelungen. Ich habe jeden Samstag eine neue Episode dieses Podcasts online gestellt. Das war anstrengend, aufregend und sehr spannend. Ich habe unfassbar interessante Gespräche geführt mit sehr interessanten Frauen und auch mit einigen Männern aus meinem Männerprojekt. Und in dieser letzten Folge der Momentaufnahme in 2023 gibt es einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr. Hm. Schriftlich habe ich das schon auf meinem Blog getan. Da gibt es einen Teil 1 und einen Teil 2 meines Jahresrückblicks. Und den Link dazu stelle ich in die sogenannten Shownotes gerne ein. Ja, das war ein anstrengendes, ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Zum allerersten Mal bin ich tatsächlich damit konfrontiert worden, dass ich alt bin. Also ich bin 73 Jahre alt geworden in diesem Jahr und bisher war Alter für mich eigentlich nie ein Thema. Das waren zwei Zahlen, die etwas ausdrückten und ich habe erlebt, dass mein Gegenüber offensichtlich nicht damit klarkam, dass ich so alt bin, wie ich bin, weil sie offensichtlich ein komplett nicht der Realität entsprechendes Bild von alten Frauen im Kopf haben. Dem entsprach ich einfach nicht. Neulich habe ich einen Podcast gehört mit Maren Kräumann, die ist ein Jahr älter als ich und die hat Ähnliches berichtet. Die sprach davon, wie alte Frauenrollen im Fernsehen, also in den Medien aussehen und sie berichtete, dass Omas immer grauhaarig Dauerwelle haben und Strickjatten tragen. Hm, ich bin auch eine Oma. Und das erinnert mich daran, dass ich als junge Frau, wenn ich mit meiner Tochter in Urlaub war und wir am Strand saßen, es irgendwie befremdlich fand, wenn meine Tochter laut Mama über den Strand brüllte, obwohl ich eine Mutter war und obwohl ich das gerne war und ich habe mein Kind geliebt. Aber äh, Mama zu sein war für mich auch gleichzeitig ein Ausdruck, dass ich nicht mehr jung bin, so jung, wie ich mich wohl damals fühlte. Komisch, dass mir das gerade jetzt einfällt. Also im Laufe der Jahre habe ich eigentlich kein Problem mehr mit meinem Alltag gehabt. Ich habe weißhaarig studiert und meine Kommilitonen hatten damit kein Problem. Ähm, als man anfing, mich im Parkhaus zu siezen, habe ich gedacht, jetzt müsste ich mal langsam mein Studium beenden. So, weil ich den Kommilitonen dort irgendwie zu alt für eine Studentin erschien. Ja, und äh, wie gesagt, in diesem Jahr hatte ich sogar einen Arzt, der meinte, ich wäre halt alt und ich müsste mich mit den Beschwerden, die ich habe, halt einfach jetzt abfinden. Was für ein gewaltiges Arschloch. Tut mir leid, aber das muss ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, ich hatte nämlich am 21. Dezember mein Weihnachtswunder, was Ärzte anbelangt, weil dieser Arzt sagte, als ich ihm meine Beschwerden beschrieb, ja, sie haben keine Muskeln mehr. Und in der Tat, ich habe Sarkopenie. Ich schaue jetzt mal beim Internet, ob ich eine Erklärung dafür finde und dann lese ich euch das mal vor, was das ist. Sarkopenie. Sarkopenie beschreibt einen generalisierten Verlust von Muskelkraft und Muskelmasse und Muskelfunktion. Sie geht mit reduzierter Lebensqualität und erhöhter Mortalität einher. Mortalität ist ähm, die nette Beschreibung, dass man halt nicht mehr lange lebt. So, dann gibt es hier, wenn die Kraft im Alter nachlässt. Wer an Sarkopenie leidet, verliert Muskelmasse und körperliche Ausdauer. Menschen mit traumatischen Arthritis sind laut eines Forschungsprojektes, das die Deutsche rheuma -Liga gefördert hat, elfmal öfters betroffen als gleichaltrige ohne entzündliche Erkrankung. Was ist Sarkopenie? Der Verlust von Muskelmasse sowie die Abnahme der Muskelkraft und der körperlichen Ausdauer sind kennzeichnend für Sarkopenie. Das Syndrom betrifft das Syndrom. Oh, das Syndrom betrifft mindestens jeden zweiten Menschen über 80 Jahre. Das bin ich noch nicht. Aber trotzdem äh, leide ich unter einem Verlust von Körpermasse. Von Muskelmasse, nicht von Körpermasse. Ja, Ich habe auch in meinem schriftlichen Rückschau beschrieben, was ich dieses Jahr durchlitten habe. Und wie gesagt da ist mir bewusst geworden, dass Alter nicht nur eine Zahl ist, sondern eben auch damit einhergeht. Aber gegen den Verlust von Muskelmasse kann man natürlich was tun. Man kann seine Muskelmasse wieder aufbauen. Und ähm, das werde ich halt tun. Daran arbeite ich. Ich war in diesem Jahr schon zweimal in der Muckibude, obwohl ich mir das erst für nächstes Jahr vorgenommen hatte. Bin ich, das habe ich aber geschafft, dieses Jahr schon dahin zu fahren, weil ich gedacht habe, warum soll ich bis zum 1. Januar warten, das ist ja nun wirklich auch blödsinnig so. Und das habe ich getan. Und ich habe mir sogar gestern äh, schwere Gewichte gekauft, um meine Muskeln zu trainieren. Außerdem überlege ich, ob ich mal wieder schwimmen gehe. Das war ja durch Corona und diverse andere Sachen irgendwie schwer möglich. Aber ich schaue mal, wie das ähm in unseren Hallenbädern aussieht und ob ich mich nicht doch mal dazu durchringe, einen Badeanzug anzuziehen. Ich habe in diesem Jahr 15 Kilo zugenommen aufgrund der Tatsache, dass ich mich nicht bewegen konnte, weil ich eben ja krank war. Egal, ich will jetzt auch auf diese Krankheit nicht näher eingehen. Was unglaublich wunderbar ist, dass trotz aller Krankheit und trotz aller Muskelschwäche ich meine Kamera immer noch halten kann und ich in diesem Jahr wirklich sehr erfolgreich gewesen bin, was meine Projekte anbelangt. Angefangen hat das ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, mit dem plötzlichen Entdecken des Stilllebens. Mhm. Das war wunderbar und das hält mich auch immer noch ähm, in, in seinem Bann. Also das Thema, da werde ich sicherlich auch in Zukunft noch dran arbeiten. Und dann habe ich ja beschlossen, dass ich ein Buch rausbringe. Das ist zwar vollkommen anders geworden als wie geplant, aber ich habe es herausgebracht, ein Buch. Mhm. Ich habe auch ein Projekt, ähm, das sich ähm, ja beendet, das ich angefangen hatte und zwar habe ich ja nach meiner Retrospektive, die in Wülfrath, meiner Geburtsstadt hing, beschlossen, dass ich ähm, Frauen in Wülfrath porträtiere. Aufgrund von mangelnden Kontakten und mangelndem äh, Resonanz äh, bei den Frauen, wo ich mich äh, erkundigt hatte, habe ich das Projekt eingestellt. Weil ohne Kontakte, ohne Menschen, die ich fotografieren kann, kann so ein Projekt nicht entstehen. Und ich habe auch eine große Erleichterung empfunden, weil offensichtlich ähm, gibt es doch nichts, was mich mit dieser Stadt verbindet, in der ich geboren und 21 Jahre gelebt habe. Die Frauen, die ich getroffen habe, die, das war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Und, ähm, aber ich habe es beendet. Das ist erst das zweite Projekt, das ich beendet habe, bevor es wirklich zu Ende war, also dass ich eigentlich abgebrochen habe. Das andere Projekt, ähm, das war während meines Studiums oder vor meines Studiums, da ging es um Sintis. Sintis haben hier in Düsseldorf einen Lagerplatz gehabt vor dem Zweiten Weltkrieg. Lagerplatz ist das, wo sie auf ihrem Weg durch Europa immer wieder Halt machten. Und so einen Lagerplatz gab es halt hier in Düsseldorf. Die Nazis haben sich die Ältesten der Sinti-Familien gegriffen und ermordet. Die Geschichte und Historie der Sintis wird nur äh, mündlich überliefert, sodass... Ähm, man da einen ganz wichtigen Teil ihrer Geschichte zerstört hat, indem diese Menschen ermordet worden sind. Nach dem Krieg kamen die Menschen tatsächlich zurück und ich habe gefragt, wieso sie das getan haben. Da sagte jemand, es ist ihre Heimat. Und die Stadt Düsseldorf oder das Land, ich weiß nicht genau wer, hat entschieden, dass ihnen eine Siedlung gebaut wird. Und in dieser Siedlung habe ich fotografiert, damals in Farbe, mit einer Mittelformatkamera. Ich hatte einen Sozialarbeiter, der einen Kontakt hergestellt hat und es war schon sehr sehr bedrückend einer Frau gegenüber zu sitzen, die ihre KZ-Nummer auf dem Arm tätowiert hatte. Und ähm, ich habe es einfach nicht, äh, ich habe einfach nicht ertragen oder ich hab, bin nicht äh, hatte nicht die Fähigkeit, den Menschen wirklich nahe zu kommen oder habe es einfach nicht ausgehalten, das Thema und die Geschichte, die, die mir da jeden Tag entgegenschlug, wenn ich da war. Dieses Projekt habe ich auch nicht beendet und wie ihr seht, das ist über 20 Jahre her, vergesse ich sowas nicht und bedrückt mich das eigentlich bis heute noch. Okay, aber als ich das Projekt Wülfrath und seine Frauen beendet habe, war ich erleichtert, weil ich mich von einem Druck befreit fühlte. Tja, so kann es kommen. Ja, und dann mein Buch. Also es ist erschienen, ich glaube, im Juli konnte ich es verschicken. Es gab zahlreiche Vorbestellungen. Und ähm, natürlich würde ich es heute komplett anders machen, aber ich habe es gemacht und ich bin sehr froh, es gemacht zu haben. Es ist äh, ein interessantes Buch. Und ich werde auch den Link zu meinem Shop äh, unter diesem Podcast stellen. Dann habe ich in diesem Jahr angefangen, mit Tageslicht zu arbeiten, weil das Studio, das ich jetzt bei mir in der Wohnung habe, eben ein wunderbares Nordfenster und somit ein ganz großartiges Licht hat. Das hat mir wirklich gut getan, das Tageslicht zu entdecken. Außerdem habe ich im Querformat gearbeitet. Also ich habe aufgehört, im Quadrat zu arbeiten, was ja das seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren, das von mir bevorzugte Format war. Und das Format, in dem ich arbeite, ist ähnlich so wie die Fläche, die ein Maler entscheidet, mit Farbe zu füllen. Und bei mir war es eben das Quadrat. Und jetzt ist es eben das Rechteck seit einiger Zeit. Das ähm, finde ich auch ganz gut, obwohl es mich manchmal noch gewirkt hat, ähm, das Foto, was ich gemacht habe, nicht in ein Quadrat umzuarbeiten. Na gut, ja, und dann gab es dieses Jahr dieses Fiasko mit einem Workshop, an dem, glaube ich, vier oder fünf Männer teilgenommen haben. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Äh, das kann man auch alles in meinem Rückblick nachlesen, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, und dann hatte ich mich entschieden zu einem neuen Projekt, und zwar zu dem Männlichkeit- und Sinnlichkeitsprojekt. Das war durchaus spannend und interessant. Ich habe Interviews geführt mit den Männern und habe sie dann auch fotografiert. Eine interessante Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Dieses Projekt ist aber auch zu Ende, weil es mir einfach reicht. Ja, es reicht mir. Was nicht zu Ende ist, das ist mein Flat and Fabulous-Projekt. Ein Projekt, ähm, wo ich an Brustkrebs erkrankte Frauen, die durch diese Erkrankung eine oder beide Brüste verloren haben, porträtiere. Und äh, diese Porträts liegen mir wirklich sehr am Herzen. Und ich mag sie wirklich sehr, diese lebensbejahenden Porträts von Frauen, die äh, durch diese schwere Krankheit gegangen sind und sie überlebt haben und sie immer noch wollen, dass es weitergeht. Mhm. Ja, ich äh, war, als ich das so zusammengestellt habe, doch wirklich sehr erstaunt, ähm, was ich dieses Jahr alles gemacht habe, obwohl ich ja manchmal keine drei Schritte gehen konnte, geschweige denn das Haus verlassen, weil ich einfach nach zwei oder drei Schritten stehen bleiben musste und um Luft zu holen. Ach ja, Lungenprobleme hatte ich ja auch noch. Meine Lunge hatte, glaube ich, nur noch 50 Prozent kurzzeitig, aber das hat sich wohl auch gebessert. Vorletzte Nacht hatte ich eine schlimme Nacht, weil ich mir den Magen verdorben habe, weil ich was gegessen hatte, was ich wirklich nicht hätte tun sollen. Und das hat zu Problemen geführt. Aber heute Morgen wurde ich wach und fühlte mich glücklich. Ja, ich fühlte mich irgendwie glücklich. Ich kann gar nicht in Worte fassen, warum. Ich glaube wahrscheinlich, weil es mir, nachdem ich... Ähm, analysiert habe, warum es mir so schlecht geht, äh, inzwischen besser geht, ich auch wieder Spaziergänge machen kann und ich guten Mutes bin, dass ich das Übergewicht, also die Funde, die ich äh, unglücklicherweise dieses Jahr zugenommen habe, in diesem Jahr auch wieder verlieren werde und dass ich auch wieder Muskeln aufbauen werde. Das ist für meine Gesundheit ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ich mich zu dick fühle, obwohl ich es tue, aber ich fühle mich ähm, andersrum meinem Körper und meiner Gesundheit würde es einfach gut tun, wenn ich dieses 20 Kilo abnehmen würde. Dann würde es mir insgesamt besser gehen. Und das ist der Grund, warum ich das, warum ich das abnehmen möchte. Ich bin ja auch Diabetikerin und auch darum ist es erforderlich, dass ich Gewicht verliere. Ja, also es geht nicht darum, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Das ist es nicht. Ich muss ja nur mir gefallen obwohl ich das gerade im Moment auch nicht tue, weil ich unter anderem auch dringend zum Friseur muss. Egal. <lacht> Nein, es, ich mag mich schon. Und ich, wie gesagt, ich bin heute Morgen wach geworden und war glücklich und ähm, also fühlte mich glücklich. Ich träume sehr viel in den letzten Nächten, sehr wirres Zeug. Und ähm, ich kann mich auch immer nicht genau erinnern, was es war. Aber irgendwie ist es so eine Art Müllabfuhr, die da gerade passiert, ist mein Eindruck. Und es geht mir gut. Und ähm, fürs nächste Jahr plane ich, diesen Podcast vorzuführen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ob ich jede Woche eine Folge schaffe, da habe ich mich noch nicht entschieden, aber ich denke schon. Also ich glaube, diese Regelmäßigkeit tut auch jedem gut, der so einem Podcast folgt, weil es ist etwas Zuverlässiges. Ja, und das möchte ich halt sein. Ich möchte halt zuverlässig sein und ich möchte euch zuverlässig jeden Samstag was erzählen oder jeden Samstag ein Gespräch bieten. Ich habe schon Kontakte aufgenommen zu Frauen, mit denen ich gerne sprechen würde, weil ich natürlich weiterhin vorrangig Frauen eine Bühne geben möchte, also Frauen vorstellen möchte, erfahren möchte, wie sie zur Fotografie gekommen sind, warum sie fotografieren. Und so weiter. Ja, und die Fotografie wird natürlich auch weiterhin mein Thema sein, obwohl ich gerade im Moment nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn ich mir, auf, wenn ich so durch Instagram scrolle und sehe, wie die weiblichen Körper objektiviert und sexualisiert werden, dann weiß ich, dass ich das nicht will. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht machen, daran will ich nicht mit, nicht, mich nicht beteiligen. Ähm. Ich habe neulich ein Foto kritisiert, das war ein Porträt von dem Fotografierenden und im Hintergrund stand eine nackte Frau und ich hatte gefragt, warum das denn sein müsste, warum diese Frau, was das, was das erzählt und warum diese Frau im Hintergrund steht weil es doch wirklich nur um die Objektivierung und die Sexualisierung des weiblichen Körpers geht und sie doch nur eine Zierde ist und keine, also keine bedeutende Aussage zu diesem äh, Porträt des Fotografierenden sei. Und da wurde mir entgegengehalten, dass, ich eine Meinung hätte, dass meine Meinung die Meinung einer alten Frau sei. Mhm. Ja, habe ich gesagt, klar ist das die Meinung einer alten Frau und ich bin auch sehr stolz auf meine 73 Jahre und auf die über 50 Jahre, in denen ich mich mit Fotografie beschäftige und intensiv damit beschäftige und dass ich diese sich selbst überschätzenden Dilettanten wirklich kaum noch ertrage. Ich habe nichts gegen Dilettanten, ich habe nichts gegen Menschen, die fotografieren und ihre Bilder einstellen. Nur dieses sich selbst überschätzend und nicht reflektieren, was man tut, das nervt mich total. Natürlich dürfen die das tun obwohl ich bezweifle, dass es sein muss. Aber sie dürfen alle fotografieren, was sie wollen, und es einstellen, was sie wollen. Und ich muss es mir nicht ansehen. Und wenn es gegen meinen Willen in meiner Timeline erscheint, dann kann ich auch diese Person entfolgen. Das alles weiß ich und äh, das alles tue ich auch. Ich gehe da relativ ruhig mit um, aber ich habe da eine Meinung zu. Und ich äh, möchte mich nicht an diesem Mainstream-Thema nackte Frauen beteiligen. Obwohl ich das viele Jahre natürlich auch getan habe und immer bemüht war, dass die Frauen vor meiner Kamera ähm, Subjekt blieben und nie das Objekt meiner Betrachtung wurden, ähm, werde ich das, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so machen und wenn ich es mache, werde ich es höchstens auf meinem Blog stellen und nicht mehr bei Instagram, da ich auch Anfang des Jahres meinen Account verloren habe. Aus welchem Grund auch immer hat Instagram meinen Account gelöscht, weil wirklich ein Nippel zu viel da war? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einen neuen Account und mh, mir folgen auch Menschen, die wirklich interessant sind, die ihre Meinung sagen, mit denen ich mich auch gerne austausche. Und äh, die 2000, die ich da verloren habe, die schmerzen immer noch irgendwie. Aber äh, etwas, was ich nicht ändern kann, das kann ich auch loslassen. Und das kann ich nicht ändern, dass äh, Instagram mir meinen Account gelöscht hat. Es gibt halt keine Chance, da wirklich Einspruch einzulegen oder was gegen zu tun. Ach ja, es ist, wie es ist. Aber gut, gut. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wie es mit mir fotografisch weitergehen wird. Ich denke, mein Projekt Flat and Fabulous würde ich gerne weitermachen. Ähm, meine Grauhaarigen, da würde ich ganz gerne die 100 zusammenbekommen, was noch nicht der Fall ist. Und vielleicht auch das ein oder andere Männerporträt, aber nicht mehr so ähm, konzentriert, wie das in diesem Jahr der Fall war. Das war jetzt ein Versuch, das habe ich jetzt gemacht und ähm, ja, ich, habe, ich, ich kann noch nicht abschließend sagen, äh, zu welchen Erkenntnissen mich das geführt hat. Dazu so muss ich einfach noch ein paar Dinge ähm, reflektieren und mir ansehen. Und ähm, So hängen geblieben ist so etwas wie, äh, dass es Men's gibt, immer noch. Und dass, so ein Satz wie, was das soll mit Männern und Frauen, wir wären doch alle Menschen. Was für ein Bullshit. Also wenn man negiert, dass es einen Unterschied gibt, ob ich als Mann oder Frau in dieser Gesellschaft lebe, dann ist das keine Grundlage für ein Gespräch oder eine Diskussion, ist es einfach nicht. Was schade ist, aber nicht zu ändern. Die Männer, die glauben, dass es nichts ausmacht, mit denen mag ich nicht diskutieren, weil ich habe keine pädagogischen und erzieherischen Aufgaben. Das hat sich dann irgendwie für mich erledigt. Ja, es gibt einen Unterschied und es ist ein Unterschied und das bitte ich als Grundlage eines Gesprächs erstmal anzuerkennen. Hm. Ja, ich bin wie gesagt ja 73 Jahre alt und ich lebe alleine und das auch gerne. Ja, wirklich gerne, weil ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann entscheiden, ob ich äh, aufstehe, nachts um vier oder um fünf anfange zu arbeiten und mich dann um 12 Uhr nochmal ins Bett lege und nochmal eine Runde schlafe. Ich kann mir meine geliebten Serien angucken oder ich kann, was ich äh, seit neuestem tue, stricken. Oder ich kann Stillleben konzipieren oder Podcast einsprechen oder Sonstiges machen. Ich muss wirklich keine Rücksicht nehmen. Ah, ich fange auch an, zu, so intensiv zu kochen. Also in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren habe ich öfters Essen bestellt, was hier in Düsseldorf ja nun wirklich großartig und möglich ist. Doch inzwischen ja, auch gesundheitsbedingt koche ich selber. Hm, auch ganz gerne. Und ich habe mir jetzt neulich einen Dampfgarer zugelegt, weil ich zu wenig Gemüse esse, weil ich irgendwie Probleme habe, Gemüse zuzubereiten. Und jetzt habe ich einen Dampfgarer und kann in diesem Dampfgarer Gemüse zubereiten. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich köstlich. Also ihr glaubt es nicht. Das Gemüse hat so einen Eigengeschmack. Sogar die Tomaten aus Holland schmecken nach Tomaten. Grandios. Also ich liebe meinen Dampfgarer, wie gesagt, hauptsächlich für Gemüse. Und wenn ich mal irgendwo ein schönes Stück Fisch bekomme, werde ich das vielleicht auch mal probieren. Ja, ich koche gerne für mich und für meine Gäste. Weihnachten hatte ich die Familie da und es gab einen hervorragenden mexikanischen, mexikanischen oder einen arabischen Lammtopf, glaube ich. ja. Also ich lebe nicht vegan, obwohl ich grundsätzlich versuche, weniger Fleisch zu essen, Wobei ich dann darauf achten muss, dass ich meine Proteine woanders her bekomme, weil die braucht mein Körper oder die braucht meine Körperchemie, braucht Proteine, um funktionieren zu können. Damit beschäftige ich mich auch sehr intensiv. Also mein Hauptfokus im nächsten Jahr liegt auf meiner Gesundheit und auf meiner sportlichen Fitness. Alles andere ist nachrangig. Ach, an dritter Stelle gibt es dann den Podcast, weil da habe ich in der ersten Januarwoche schon zwei Termine für. Hm, ja. Also ich mag Podcasten und wenn du das zuhörst und dich gerne mal mit mir in einem Podcast unterhalten möchtest, mach mir einen Themenvorschlag. Dabei ist es egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wenn das Thema interessant ist, über das wir diskutieren, bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ich möchte auch auf dem Weg allen danken, die sich meinen Podcast anhören, dass sie es tun und noch mal darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit, ihn zu liken, was mir bei iTunes, glaube ich, helfen würde, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Also die 100 Leute oder über 100 Leute, die meinen Podcast hören, da freut mich jeder von. Und ich weiß, dass es unglaublich viele Podcasts gibt und und ich deswegen froh bin, dass auch meiner gehört wird und ich nicht davon ausgehe, dass ich irgendwann mal so viele Zuhörer habe, dass ich sogar Sponsoren gewinnen kann. Was natürlich grandios wäre, wenn ich so viele Zuhörer hätte, dass ich Sponsoren bekomme und somit auch ein bisschen Geld damit verdienen könnte, was ich tue. Das ist aber nicht mein vorrangiges Ziel. Ich tue es, weil es mir Spaß macht. Ja, es kostet auch Geld. Also so ein Podcast zu hosten kostet tatsächlich Geld eine Homepage zu haben, kostet Geld. Ein Newsletter zu versenden, kostet mich noch im Moment noch kein Geld. Aber all diese Dinge tun zu können, sind natürlich mit Geld verbunden. Und das habe ich natürlich nicht in Mengen, da ich erstens Rentnerin bin und zweitens noch Porträtfotografin, die auch ab und zu noch Aufträge hat, aber nicht in der Menge, wie ich sie hatte, als ich noch mein Studio auf der Birkenstraße hatte. Das ist so. Und das heißt, ich habe nicht sehr viele Quellen, also Geldeinnahmequellen. Und meine Rente ist auch nicht sehr hoch, weil ich eben alleinerziehende Mutter und freiberuflich war und es mir einfach nicht leisten konnte, Rücklagen zu schaffen. Darum ist ein Appell an alle Menschen, die um die 30 sind, wirklich, denkt daran, dass irgendwann mal eine Zeit kommt, in der ihr nicht mehr so viel verdienen könnt wie jetzt, schafft Rücklagen. Das ist wirklich etwas, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben oder was ich nicht konnte. Aufgrund der Tatsache, dass der Vater meiner Tochter nie Unterhalt gezahlt hat und ich äh, alleinerziehende Mutter war und freiberuflich und Studentin und freiberuflich, hatte ich nie genügend Geld, um Rücklagen zu schaffen. Ich war darum bemüht, meiner Tochter ein, eine gute Ausbildung zu ermöglichen und äh, sie hat ein eigenes Zimmer und wir sind regelmäßig in Urlaub gefahren. Das waren Dinge, die waren mir wichtig, aber ich habe es einfach verpasst, versäumt, wirklich für mein Alter zu sorgen. Mhm. Das rächt sich jetzt. Okay, gut. Auch damit komme ich zurecht, weil, ja, das ist ja nur Geld. Und die Wohnung, in der ich seit über 30 Jahren wohne und jetzt mein Studio habe, kostet, glaube ich, in Euro mittlerweile das Doppelte, das sie ehemals in D-Mark gekostet hat. Das ist der Lauf der Dinge. Und die Kriege auf unserem Kontinent möchte ich erst gar nicht erwähnen. Die machen mich sehr betroffen. Und wenn ich mir von Alexa morgens Nachrichten erzählen lasse, ist das auch immer ein Thema, neben dem Thema Hochwasser. Es gibt wirklich ganz viele schreckliche Dinge außerhalb unseres Einflussbereiches. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Sie liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Darum habe ich für mich entschieden, dass ich meinen Fokus auf Dinge richte, die ich ändern kann oder die mich betreffen, die ich beeinflussen kann. Und ähm, ja... Da kann ich was verändern. Zum Beispiel, dass ich vielleicht im nächsten Jahr anfange, alte Frauen zu fotografieren. Richtig alte Frauen, die sich jeder Falte in ihrem Gesicht bewusst sind und die auch stolz auf jede Falte sind, weil sie zu ihnen gehört. Das würde ich gerne. Ich würde gerne das Netz mit Porträts von alten Frauen fluten. Außerdem von Menschen, die nicht der normativen Schönheits Norm entsprechen. Also Menschen, die außerhalb der normativen Schönheit durchs Leben gehen. Die würde ich auch gerne fotografieren, weil die finde ich interessant. Und vielleicht deren Geschichte erzählen. Das würde mich sehr interessieren. Ich hätte unglaublich gerne mal eine Drag Queen vor der Kamera. Wenn ihr also eine kennt, vermittelt sie mir doch bitte. Schreibt ihr von mir, erzählt ihr von mir und sagt ihr, dass ich sie gerne fotografieren würde. Das finde ich gut, weil... Die Medien und das, was wir dort sehen, beeinflussen unsere Sicht auf die Welt. Das ist ja unbestritten. Und Fotografie hat immer noch den höchsten Wahrheitsgehalt und die größte Wirkmacht von allen Medien. Fotografien werden für wahr gehalten. Ich will jetzt nichts über die KI sagen, wirklich nicht. Ich finde sie spannend und ich finde es wirklich beeindruckend, dass sowas alles in meiner Lebenszeit passiert. Also angefangen mit der Schwarz-Weiß-Fotografie, gibt es heute die KI. Ich finde es wirklich spannend. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe einiges gelesen und habe entschieden, dass es kein Teil meines künstlerischen Wirkens sein wird. Da fange ich lieber wieder an zu stricken oder mit Stoff zu arbeiten, was ich auch sehr lange getan habe. Und zwar in einer Zeit, in der ich glaubte, nicht mehr fotografieren zu können. Wie ihr ja alle wisst, habe ich einen Gesellenbrief als Fotografin und einen Hochschulabschluss als Kommunikationsdesignerin. Also meine Qualifikation ist schon die Fotografie. Doch es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich geglaubt, ich könnte nicht mehr fotografieren. Und in dieser Zeit habe ich mit Stoffen und Papieren gearbeitet und ja, für mich interessante Sachen gemacht. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass die Kreativität etwas ist, was mich... Nährt, was mich leben lässt, was mich vielleicht auch erdet. Ich weiß es nicht. In dieser Zeit habe ich mal gesagt, dass Kreativität ist mit dem Leben Liebe machen. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Sei kreativ, und zwar so, wie du es möchtest. Sei kreativ. Tue etwas, was dir deiner Seele gut tut. Und wenn es fotografieren ist, tu es. Aber reflektiere es. Guck dir an, ob du irgendeinem Trend folgst, ob du irgendwie einem Idol nacheiferst. Schau es dir an. Schau an, was du gut findest und arbeite daran. Mach das, was dir gefällt, was dich kreativ erfüllt. Und wenn es das Anschauen von Serien ist, dann bist du da ganz, bin ich da ganz bei dir und du hast mich an deiner Seite, weil ich ein Fan von Serien bin. Und ich schaue mir auch Serien darum gerne an, weil ich erkennen möchte, wie dort äh, fotografisch Geschichten erzählt werden. Mhm. Weil ich das wirklich spannend finde. Und das ist so für mich ein Aufladen meines Akkus, meines visuellen Akkus. Und äh, sobald ich wieder in der Lage bin, längere Spaziergänge zu machen, werde ich das auch tun. Ich bin unheimlich gerne in der Natur. Und ich hatte ja bis vor zwei Jahren Hunde. Und das war fast 20 Jahre lang. Und mit denen bin ich dann wirklich regelmäßig spazieren gegangen. Und das habe ich auch sehr genossen. Und in dieser Zeit hatte ich auch noch Muskeln. Haha, ja, die ich jetzt nicht mehr habe. Sarkophenie. Sarkophenie. Penny heißt das, die, dieser Zustand des Muskelverlustes und der ist nicht gut und dagegen werde ich ankämpfen, anarbeiten und ich habe eine Uhr, die mir sagt, dass ich jede Stunde aufstehen soll und mich eine Minute bewegen muss und das mit den 10.000 Schritten versuche ich auch hinzubekommen, das ist nicht so einfach, weil faul sein ist natürlich auch mal angenehm und heute ist der vorletzte Tag des Jahres und ich ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe eigentlich gerade erst gelernt, 2023 zu schreiben. Jetzt muss ich mich schon wieder umstellen und 2024 schreiben. Ist das zu glauben? Das Jahr ist zu Ende. und Was ich gerade wirklich sehr erstaunlich finde, ist, dass es draußen oft nicht oft knallt. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Gibt es ein Böllerverbot in Nordrhein-Westfalen und mir ist das nicht bekannt? Ich bin ja eine Verweigerung von Tageszeitungen und daher weiß ich das nicht, wenn da sowas passiert ist. Oder sind die es ab heute käuflich zu erwerben? Ich weiß es nicht. Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass meine Hunde unendlich gelitten haben unter dieser Knallerei und wir auch jahrelang ähm, geflohen sind nach Holland, um uns das zu ersparen. Ich kann mich an eine Nacht erinnern, da bin ich, habe ich kurz vor zwölf die Hunde ins Auto geladen, bin auf die Autobahn gefahren, weil da war die, Knall, die Knallerei am leisesten für die Hunde. Mhm. So habe ich Silvester verbracht und ähm, bis auf die Zeit, als ich den ersten Hund als Welpe hatte, bin ich auch nie wieder feiern gegangen, weil das für meine Hunde eben nicht so toll war. Die fanden das furchtbar, diese Knallerei. Die hab, das hat die ganz furchtbar mitgenommen. Und ich habe dann einfach alle Türen fest verschlossen und Fenster zugemacht und. Ähm ja, habe darauf gehofft, dass das bald an uns vorbeigeht. Aber je älter sie wurden, umso schrecklicher wurde das für meine Hunde. Und so sehr, wie ich auch Feuerwehr liebe, diese Knallerei war wirklich, was meine Hunde anbelangt, ganz, ganz schrecklich. Und ich denke, für Katzen ist das ähnlich und für andere Tiere auch. Also wir haben hier in Düsseldorfer große Waldgebiete, wo natürlich andere Tiere leben und für die ist das bestimmt auch nicht so angenehm. Also ich fände es gut, wenn nicht mehr so viel geknallt und geböllert würde, obwohl ich natürlich den Brauch verstehe, irgendwelche bösen Geister zu verjagen oder die fröhlich oder fröhlich in ein neues Jahr zu starten. Ja, das möchte ich. Ich möchte. Ich bin sehr neugierig auf das neue Jahr und was, um was es bringt und ich weiß, dass es immer anders kommt, als man sich vorgenommen hat. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was ich mir ähm, für dieses Jahr vorgenommen hatte. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Weiß ich echt nicht. Was habe ich mir denn vorgenommen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ähm, den heftigen Wunsch hatte, wieder ein Buch herauszubringen und das habe ich mir erfüllt. Und äh, für das kommende Jahr habe ich den heftigen Wunsch, bis in einem Jahr 20 Kilo abgenommen zu haben und wieder Muskeln aufgebaut zu haben. Mhm. Dann wird mir das auch gelingen, oder? In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Ich denke, es wird auch in 2024 jeden Samstag eine neue Folge meines Podcasts Momentaufnahme geben, in dem ich mich entweder mit jemandem unterhalte oder ein bisschen bla 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 von meinem Alltag hier preisgebe. Du kannst mir gerne mitteilen, was du, was du lieber hören möchtest, mein Blabla oder dass ich mich mit jemandem unterhalte. Mich würde es wirklich interessieren, was du denkst über meinen Podcast und wer du bist. Du, die Zuhörerin, der Zuhörer meines Podcasts, wer bist du? Erzähl mir was von dir, das würde mich wirklich interessieren. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in das neue Jahr, egal ob du ihn mit Freunden verbindest oder bereits im Bett liegst oder dir eine Serie oder einen Film anschaust. Egal, was du machst, alles ist richtig. Wie wir die Silvesternacht verbringen, schreibt uns keiner vor oder darf uns keiner vorschreiben. Es ist unsere Entscheidung. Und ähm, nicht alle haben einen normativen Lebens, Lebenskonstrukt. Alle, die ein, sich ihr Leben außerhalb dieser normativen Vorgaben gestalten, seien herzlich willkommen und ich gratuliere Ihnen dazu. Also, lasst es euch gut gehen. Genießt die letzten Stunden des alten Jahres, kommt gut in das neue Jahr und habt ein wundervolles neues Jahr. Das wünsche ich euch von Herzen.